0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Profesor, Dokter, Rekan Sejawat, dan juga peserta webinar pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Pada pagi ini kami akan membawakan tentang Rapid Antigen Test dan Future, gitu ya kira-kira. Ini adalah outline yang akan saya bawakan meliputi pendahuluan atau latar belakang, kemudian pengalaman penggunaan rapid antigen di RCM dan terakhir adalah ringkasan yang dapat uh, dibawa pulang gitu ya nah kemudian uh, sebagai pendahuluan tentu kita semua sudah banyak gitu ya webinar webinar yang me menyatakan bahwa pada tahun 2019 lah mulai mulai ada infeksi saluran nafas yang menyebar cepat mulanya di Wuhan kemudian dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi tahun 2020. Nah, angka kesakitan dan kematiannya tinggi dan upaya untuk deteksi dini penyakit itu penting dan untuk juga pencegahan penularan agar tidak lebih banyak lagi angka kesakitan dan kematian. Nah, tentu saja ini juga menjadi topik yang sudah berulang-ulang gitu ya, bahwa kita kalau mau deteksi infeksi dari eh, SARS-CoV-2 atau infeksi nama penyakitnya adalah COVID-19 kita dapat menggunakan modalitas dari deteksi apakah kita yang mau mendeteksi eh, komponen dari virus atau respon tubuh dari eh, terhadap infeksi tersebut apabila kita ingin mendeteksi adanya komponen dari virus kita dapat menggunakan materi genetik dalam hal ini kita bisa menggunakan modalitas PCR atau kita mau mendeteksi adanya protein di dalam tubuh. Nah, protein ini kita kenal dengan nama pemeriksaan antigen yang sampai saat ini masih berupa bahannya adalah swab nasooro. Nah, satu lagi yang tadi kami sebut yaitu antibody, di mana antibody bisa memeriksa dengan pemeriksaan kuantitatif ataupun kualitatif dengan imunokromatografi. Nah, rapid antigen tentu saja ini juga sudah banyak. kami ulas sedikit di mana di dalam sampel yaitu ada diduga ada antigen ya diduga mengandung antigen SARS-CoV-2 kemudian di dalam reagen itu diberikan antibody terhadap SARS-CoV-2 dilekatkan pada membrannya kemudian di bagian eh, PET-nya ada konjugat berlabel koilidal dan nanti kemudian ada buffer yang akan digabung dengan swab uh, nasooro yang kemudian nanti akan berjalan gitu ya ke arah ke depan uh, saya berharap error saya kelihatan ya nah setelah berjalan kemudian ada ikatan antigen-antibody di mana nanti antigen akan menempel pada antibody yang sudah dilengkatkan pada membran di uh, device atau alatnya kemudian nanti antibody berlabel koloidal uh, ini akan menjadi penanda atau berbentuk pita nah Uh, antibody koloidal yang tidak berikatan akan melalui karena prosesnya itu akan bergerak uh, kapiler adanya serapan nah maka di disini akan melekat pada uh, area yang disebut kontrol tes sehingga menja menjamin bahwa pemeriksaan memang berlangsung dengan baik nah kapan gitu ya kita akan memeriksa antigen jadi uh, dalam riwayat uh, perjalanan seseorang yang terinfeksi uh, SARS-CoV-2, dia ada masa inkubasi dari mulai masuk sampai akhirnya timbul gejala. Dan di sini ada yang disebut dengan asimptom, artinya belum dirasakan bahwa saat ini terinfeksi padahal sebenarnya virusnya sudah masuk. Nah, di sini kita lihat bahwa SARS-CoV-2 antigen itu ada tempatnya kurang lebih di uh, hari ke-7 sampai ke hari ke-14. Dan uh, nanti ada masanya antigen ini akan mulai menghilang walaupun dia sebetulnya masih e, dalam e, sakit atau masih di masih ada gitu ya virusnya ditemukan dalam tubuh nah mengapa karena ada kemampuan deteksi dari e, alat yang disebut sebagai sensitivitas ya bergantung dari kiralotnya di awal juga demikian ya tidak tidak dapat diteteksi secara langsung antibody pun demikian ya antibody akan timbul belakangan setelah tubuh berupaya membentuk antibodi yang spesifik terhadap uh, SARS-CoV-2. Nah, uh, tentu juga kita masih mengingat ya, ini pernah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bagaimana kita menggunakan modalitas yang ada dengan keterbatasan kita sebagai negara berkembang yang pada saat itu belum semua dapat mengerjakan pemeriksaan PCR. Dan juga masih diingat ya, tahun 2020 pemeriksaan PCR ada yang sampai harganya 3 juta ya waktu itu. Nah, kita lihat di sini ada gejala, ada tanpa gejala, dasarnya itu dulu, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan antigen. Apabila pemeriksaan antigen ini positif, maka dia dinyatakan sebagai terinfeksi SARS-CoV-2, terlepas dari adanya false positif ya. Kemudian ada yang hasil negatif, maka itu kalau dia bergejala, kita lakukan konfirmasi dengan pemeriksaan uh, nucleic acid test ya. Kalau hasilnya positif, maka dia terinfeksi. Hasilnya negatif, kita lihat lagi ada berbagai kontak atau tidak. Ini di bagian algoritma yang bergejala. Yang tidak bergejala, ini masih ada lagi pembuktian yang lain. Sehingga e, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pada saat itu, ya. E, kalau kita masih ingat ya, di tahun 2020 rapid antigen juga harganya masih mahal dari 700 sampai sekarang jadi 99.000 gitu ya. karena itu waktu itu berhati-hati sekali dalam memilih modalitas deteksi diagnosis yang kita e, alami ya saya rasa itu tidak hanya terjadi di RSCM tapi di rumah sakit yang lain juga nah e, yang mau saya kami sampaikan ya pertama e, pada masa-masa tersebut kita merawat pasien covid dengan jumlah yang e, mungkin tidak sebanyak pasien yang non covid tapi menjadi perhatian karena angka kematian tinggi Nah, pada saat pasien merawat covid ini pasien itu diharapkan dalam taktik laksana yang tepat juga diharapkan tenaga kesehatannya sehat karena kita masih ingat ya penularan yang sangat tinggi sekali dan itu membuat banyak tenaga kesehatan mengalami perasaan cemas takut gitu ya apalagi kalau kalau ditugaskan ke zona merah istilahnya dulu ditugaskan ke wuhan gitu padahal sebetulnya hanya ke zona merah Kemudian ini juga ya mengurangi penularan dari pasien ke nakes. Nah, sedangkan yang pasien non-COVID ini juga kita berharap pasien dalam tata laksana yang tepat, kemudian tenaga kesehatannya juga sehat. Nah, tetapi di sini ada sesuatu ya penularan dari pasien dan komunitasnya. Artinya, tenaga kesehatan tidak dikurung, tetapi dia pulang ke rumah, kemudian berinteraksi dengan tetangga, dan lain-lain. Nah, itu yang... dipikirkan karena itu besarnya masalah dalam penggunaan rapid antigen ini menjadi terasa berat waktu itu ya nah yang terinfeksi sars cov 2 pada saat itu adalah tenaga kesehatan pasien dan komunitas si pasien artinya keluarga gitu ya kita masih ingat ada masa-masa peraturan bahwa tidak boleh ada kunjungan ya tidak boleh dibesuk karena kita begitu suspesius, Apakah keluarganya juga Tidak sakit atau aman Tidak pergi-pergi gitu ya Nah komunitas ini juga bukan cuma komunitas si pasien Tapi juga komunitas dari si uh, nakesnya Nah pada tahun 2020 Negara kita masih punya PCR dan antibody ya. Pada saat itu belum ada tuh antigen Saya ingat karena tahun 2020 akhir Barulah dibuat uh, ada suatu uh, penelitian ya Antigen baru masuk tuh ke negara kita Nah di akhir saya ingat tuh Desember Desember melakukan penelitian sensitivitas terhadap uh, antigen uh, SARS-CoV-2 ya. Nah, dari tahun 2021 lah baru kemudian masuklah si antigen ini, rapid antigen ini sebagai modalitas dalam deteksi. Tetapi peranannya tidak sebesar tentu dengan PCR. Nah, kemudian di tahun 2022 kita mulai lama-lama uh, meninggalkan antibodi ya. Uh, karena sudah tidak ada pada tempat, ada tempatnya kecuali untuk kasus-kasus yang diduga ada kaitannya dengan infeksi lampau uh, baik autoimun pada uh, pada akibat uh, due to uh, uh, infeksi SARS-CoV-2 ya atau ada ada sesuatu yang lain yang ingin dilihat masih ada kita punyai tetapi itu bukan menjadi modalitas dalam deteksi. Nah. Ini adalah pengalaman kami ya di tahun 2020, jadi baru pakai antibodi. Di sini kita melakukan pelatihan massal terhadap 105 nakes, baik dokter, perawat, dpjp, kemudian ppds, ya. Dalam dua hari kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil dilangsungkan dua hari pada saat itu. Nah. Ketika rapid antigen tersebut masuk, apa yang uh, perlu dilakukan? Yang pertama, membentuk tim swab yang lebih besar. Kemudian kita melakukan pelatihan penggunaan rapid antigen. Karena kalau hanya mengandalkan tenaga ATLM atau juga hanya mengandalkan uh, uh, apa dokter PPDS gitu ya, itu... tidak bisa membantu situasi pada saat itu. Kemudian karena ini dilakukan oleh orang lain di luar yang sudah biasa melakukan, maka kita harus membuat suatu alur pemeriksaan yang jelas. Bagaimana mendapatkan DMHP-nya, bagaimana kemudian melakukan pemeriksaan, bagaimana melaporkan hasil, dan bagaimana itu sampai pada klinisinya. Nah ini juga ya tadi membuat form pelatihan. Kemudian, Kami juga mendapatkan dukungan dari kebijakan rumah sakit dalam hal ini rumah sakit membuatkan ketetapan melalui rapat bersama, gitu ya. Nah kemudian ada kendala lain, gitu ya, upaya yang harus dilakukan yaitu pemilihan. Bagaimana kita bisa memilih dan penelitian-penelitian yang berkembang untuk performa dari rapid antigen itu sendiri. Yang pertama pengalaman kami di pada saat membuat tim swab, gitu ya, tahun 2020. Petugas swab ini masih uh, oleh staff ya, uh, Dokter Yuli turun, saya turun, Dokter Rosinta turun gitu ya. Kemudian uh, staff dari Departemen THT juga turun. Kami berkolaborasi khususnya untuk pengambilan. Kemudian untuk BMHP, kemudian bagaimana penggunaan si uh, testing tersebut tentu itu oleh patologi klinik. Nah kemudian di tahun 2021 ini uh, berkembang ya. kami mendapatkan ada satu tenaga baru, yaitu yang direkrut, yaitu perelawan oleh rumah sakit, dan juga teman-teman dari keperawatan. Nah, kemudian tahun 2022, ini akhirnya eh, staff dan juga eh, seluruh PPDS yang akan dimasukkan, nanti eh, kami informasikan, dan juga eh, tim dari eh, perawat. Nah, ini... Eh, tim swab ya, pada awalnya kami melatih uh, dulu Departemen Forensik nih yang pertama-tama, mereka ingin sekali bisa melakukan uh, swab pada uh, ini ya, uh, pada uh, pasien yang sudah meninggal, ataupun ada kasus-kasus yang mereka rasa sulit, karena pada saat itu, misalnya ada warga negara asing yang harus pulang, sudah meninggal, itu perlu dilakukan. Nah, akhirnya kemudian merembet kepada DPJP Departemen lain, dan akhirnya ke uh, yang lainnya. Nah, Ketika kami mulai dengan pelatihan penggunaan rapid antigen tahun 2020 itu unik ya kami ada sekitar saya masih ingat orangnya tuh 20 yaitu petugas khusus dari IGD karena kami akan memusatkan konsentrasi di IGD gitu ya karena di tempat lain kami rasa belum pada masa pada masa itu masih antibody ya kemudian yang unik di sini adalah Pemeriksaan tersebut dilatih masih dalam BSC. Saya ingat ya timnya Dokter Yuli dan kawan-kawan ya melatih ada Dokter Mutiara, PPDS kami, Dokter Rivaldi, Dokter Doni itu ya semua mengerjakan dalam BSC. Dan kalau nanti pun dikerjakan, harapannya pada waktu tahun itu adalah dikerjakan dalam ruangan bertekanan negatif di IGG. Nah kemudian tahun 2021 ini sudah apa namanya mungkin apa namanya keberanian dari teman-teman ATLM ya. sudah mulai dan akhirnya oleh uh, analis yang terlatih dan pemeriksaannya on-site. Kemudian tahun 2022 juga uh, oleh analis terlatih uh, dan seluruh uh, apa namanya PPDS yang memiliki uh, pasien kalau misalnya suatu saat nanti dia akan memeriksakan dan kemudian pemeriksaan dilakukan on-site dan dilakukan uh, pelaporan hasil. Nah ini adalah suasana ya pada saat itu. Kita melatih ini satu-satu mereka mengambil habis itu memasukkan meneteskan membaca gitu ya ini di kita pakai waktu itu laboratorium mikrobiologi ya tempatnya dokter Juli waktu itu. Nah pada tahun 2021 kami juga mengalami perubahan tempat ya semula dikerjakan swab atau antigen di ruangan bertekanan negatif gitu ya di ruang RPT, ruang tindakan. Kemudian itu pindah kami difasilitasi oleh beberapa donatur sehingga bisa di tempat terbuka dalam chamber gitu. Nah, kami juga melayani pemeriksaan rapid antigen keluar rumah sakit. Masih ada ya waktu itu masanya hotel A, hotel B gitu minta bantuan ke RSCM. Kita kirim orang ke sana dan petugasnya juga kolaborasi antara Departemen THT waktu itu masih departemen ya dengan Patologi Klinik. Nah, ini yang baru di tahun 2022 menjadi materi uh, wajib bagi semua PPDS. Jadi, materi wajibnya itu BHD antara lain ya, kemudian uh, uh, APAR, kemudian uh, adalah swab. Sehingga akhirnya ini menjadi menjadi tidak masalah lagi. Semua wajib mengetahui dan dapat melaksanakan ya. Di sini juga dilakukan tes rapid antigennya dicoba setiap uh, uh, PPDS yang baru masuk. Nah, Ini adalah contoh-contoh kit rapid antigen yang pernah kami punyai ya. Ada yang diperas, diputar, kemudian ada yang ditetes dulu, gitu ya. Ada berbagai macam yang pernah kami coba. Tentu saja setiap yang kami coba, maka kami membuatkan instruksi kerja dan menyiapkan uh, dalam bentuk PDF sehingga kami bisa share, gitu ya. Waktu itu kami sempat uh, bagikan ke misalnya instalasi uh, bedah. kemudian uh, unit perawatan kencana, uh, kemudian insalasi rawat jalan, dan seterusnya. Jadi bentuknya sudah siap untuk dibaca. Kami juga siapkan waktu itu video-video singkatnya, tutorialnya. ya. Nah, ini adalah interpretasi hasil. Saya rasa ini semua sudah pada tahu ya, di mana garis merah kontrol, kemudian tes hitam 1 dan 2. Ya. Nah, ini uh, kendala yang kami hadapi. pertama ya tentu saja kalau untuk sampel swab nasa oroni memberikan rasa yang tidak nyaman kemudian yang ini yang paling banyak dirasakan karena begitu banyak eh, apa namanya penggunanya sehingga eh, kami membuka suatu eh, komunikasi ya eh, misalnya ada ikatan antigen antibody yang lemah ini gimana dok dibacanya apa dibaca jadi kita suka dapat whatsapp ya baik dokter Yuli saya ataupun staff lain gitu ya dapat whatsapp malam-malam ini hasilnya apa ya dok kemudian ada kendala yang lain yaitu ketidakdisiplinan dalam membaca waktu pembacaan nah kemudian atau kurang dalam pemerasan sehingga menimbulkan false negatif kemudian yang unik adalah ketika udah capek-capek diambil kemudian diteteskan pada saat menuang loh kok nggak ada buffernya hilang menguap gitu ya Nah, yang uh, menyedihkan adalah ya tentu saja rapid antigen tidak dapat diulang, gitu, uh, terpaksa harus diambil kembali. Nah, kemudian yang lain adalah kesalahan input hasil, yaitu misalnya pada saat dua berdekatan ada nama yang mirip, atau hasilnya berdekatan lupa memberikan identitas. Nah, mengapa? Karena uh, kalau dari teman-teman yang ada di laboratorium sudah terbiasa untuk melakukan identifikasi, karena kami begitu keras ya, Salah input pasien biasanya kami berikan sanksi SP1 Karena itu sudah menjadi prosedur yang baku di laboratorium Tapi kalau masa pandemi kita nggak mungkin ya bisa mengerjakan seperti itu Karena kita juga sudah ditolong oleh unit-unit uh, lain gitu ya Jadi ya ini uh, sekedar berbagi pengalaman masa-masa sulit pada waktu itu ya Nah akhirnya kita membuatkan suatu alur uh, pemeriksaan Gimana caranya gitu ya Yang pertama, tim swab dulu nih. Kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian membaca. Kemudian harus terima kepada yang input. Karena hasil swab antigen ini ditunggu-tunggu gitu ya. Pasiennya kayak nongkrongin gitu. tuh udah keluar, tuh udah keluar gitu. Kok belum ada hasil gitu. Nah, sementara yang mengambil masih pakai baju hasmat. Lepasannya aja setengah mati ya. Kita harus sesuai prosedur, dibuang sampahnya yang benar gitu ya. Itulah uniknya COVID. Kalau pemeriksaan yang lain, Begitu hasil keluar, kita langsung bisa keluarin. Yang mengerjakan, yang mengeluarkan. Tetapi pada pemeriksaan rapid antigen maupun uh, rapid antigen ini, kesulitannya adalah yang mengerjakan belum tentu bisa mengeluarkan hasil secara cepat. Oleh karena itu, kita punya tim input hasil. Nah, bagaimana komunikasi antara keduanya ini menjadi penting? Ya? Di mana tidak boleh sembarangan untuk bilang bahwa Ya, kalau saya nggak tulis hasil berarti negatif, gitu. Uh, nggak boleh, gitu ya. Harus dituliskan, positif, positif, tidak plus, gitu ya. Nah, kemudian ada tim admin. Tim admin ini penting, memasukkan ke sistem NAR. Nah, banyak sekali orang-orang uh, yang tidak mengetahui. Tadi saya sudah diperiksa, saya sudah terima hasil. Kenapa kok dipeduli lindungi saya belum keluar, gitu ya. Padahal yang dimaksud kami hanya memasukkan ke sistem NAR. Dari nar nanti dia akan migrasi otomatis dalam kurun waktu tertentu ke sistem yang dibuatkan oleh negara yaitu peduli lindungi. Nah karena itu tim admin juga harus sejalan dengan tim uh, input hasil. Uh, kalau dulu kita punya pemeriksaan itu bukan satu dua gitu ya, tapi ratusan jumlahnya bahkan ada yang sampai ribuan. Karena itu tim admin juga harus cepat-cepat harus punya uh, kesiapsiagaan. Nah tak kalah penting adalah tim logistik ya. Ketika kita udah siap. Tim swap siap, tim input hasil siap, tapi nggak ada logistiknya karena pada saat itu banyak sekali kendala pengimporan ya. Tiba-tiba kita punya masalah mendatangkan atau kadang-kadang banjir impor gitu ya. Ternyata covidnya sudah melandai gitu, ya penuh kejutan pada saat itu ya. Nah. Proses verifikasi dan validasi ini terus kami kembangkan sampai tahun 2022 ini kami punya instruksi kerja khusus yang dibuatkan oleh teman kita yang uh, analis yang sedang prajab dan menjadi uh, suatu uh, apa namanya inovasi bagaimana cara untuk pelaporan jadi pelaporan itu dibaca oleh dua orang benar negatif kemudian nanti diinput. dikirimkan fotonya kemudian nanti kalau banyak masal misalnya MCU kita pakai form nggak yang individual, tetapi banyak dan kita bisa meletakkan di depannya itu untuk difotokan gitu ya nah ini yang tak kalah penting ya dukungan atau kebijakan dari rumah sakit nah kebijakan ini diatur dalam satu rapat bersama jadi dalam rapat bersama itu ada tim PINERE yang ahlinya untuk mengetahui bagaimana masa inkubasi, penularan, kemudian para klinisi, kemudian juga dari tim laboratorium. Nah, di situ diatur kapan kita mau menggunakan rapid antigen. Walaupun sudah ada kebijakan yang diatur oleh Kemenkes, kami lebih mendetailkan. Misalnya, perlukah pendamping pasien diperiksa, berapa lama sekali kalau misalnya pasien dirawat sampai satu bulan pendampingnya tuh harus di, di, diperiksa ulang kapan apakah setiap seminggu sekali kemudian kalau untuk pasien pasien yang mana yang akan dilakukan pemeriksaan rapid antigen karena kita harus menghitung modalitas yang ada biaya pemeriksaan yang besar yaitu PCR juga harus berbanding ya sejalan dengan pemeriksaan antigen pemeriksaan antigen juga Eh, mahal juga sementara pada saat itu kita banyak mendapat dukungan eh, apa namanya eh, biaya reagen yang di, didukung oleh pemerintah karena itu kita harus mengatur gitu ya mana yang untuk dikerjakan eh, pasien yang mana saja nah eh, setiap eh, ada perubahan atau ada suatu kebijakan yang baru itu dievaluasi selalu misalkan eh, pada masa Alfa eh, varian Alfa Varian Delta dan Varian Omikron maka kebijakan itu berangsur-angsur berubah gitu ya. Ya kita harus bisa menyesuaikan. Nah contohnya kolaborasi di instalasi misalnya di Gawat Darurat di Gawat Darurat kita menemukan bahwa oh ini bisa dilakukan hanya dengan tanpa ini pasien tanpa gejala berarti dia bisa dilakukan pemeriksaan rapid antigen. Tetapi kalau yang bergejala kami semua melakukan pemeriksaan PCR. Kemudian pasien dengan tindakan persiapan untuk tindakan yang aerosol, maka kita pilih yang PCR. Nah, Kemudian kami juga mengatur itu untuk petugas yang bekerja di zona merah. Artinya zona yang merawat pasien-pasien COVID. Di situ diatur kapan petugas tersebut yang selesai tugas akan diperiksa PCR dan kapan yang diperiksa antigen. Jadi tidak selalu setiap Uh, seminggu uh, awalnya kami memang mengerjakan setiap dua minggu kita pakai PCR lama-kelamaan dengan modalitas yang baru maka kami beralih menggunakan antigen nah kemudian ada juga pemeriksaan rutin pegawai pet, uh, petugas uh, swab di sini kami juga ada yang mengerjakan pakai uh, PCR dan juga ada yang pakai uh, antigen nah ketetapan-ketetapan inilah yang sangat penting yang dapat eh, apa namanya didukung oleh kebijakan dari eh, rumah sakit. Nah, eh ini tadi ya eh, sudah saya jelaskan jadi rutin contohnya pasien yang rutin menjalani radioterapi itu nggak lalu menjadi PCR pada saat itu. Awalnya kita pakai antibodi. Nah, seiring dengan antibodinya habis dan kita cuma bisa pakai uh, antigen, maka kita buat kebijakan oh ya udah ini dari Eh, apa namanya, bersama ya, dari direktur, kemudian dari tim-timere, dan rapat besar diputuskan, oh ya, udah, ini pemeriksaannya untuk setiap dua minggu sekali, eh, kemudian pasien-pasien HD, waktu itu sempat ya, eh, kita pakai rapid antigen. Nah, kemudian ada kasus khusus di IGD, harus bertindak cepat, tidak dapat menunggu hasil PCR, ini juga, misalnya pasien dengan luka bakar perlu tindakan segera. Nah itu dapat dilakukan antigen dulu, tentu saja dengan seizin DPJP. Nah ini tadi sudah disampaikan, nah ini yang khusus pada saat itu kita masih ingat ya, misalnya ada kementerian datang gitu, atau saya ingat tuh kooperasi dibuka ya, kooperasi dibuka, kementerian datang, kementerian kooperasi, maka timnya perlu disuap. Nah kita buatkan ini pemeriksaan antigen ya, on site. Saya rasa masih ada beberapa kegiatan yang masih berlangsung uh, seperti itu ya. Contohnya uh, kondangan gitu ya. Uh, lalu ada timnya pemeriksaan antigen gitu ya. Uh, yang keenam pemilihan jenis dari uh, rapid antigen. Nah uh, pada saat itu ketika banyak sekali rapid antigen maka uh, tim RSCM dari tim logistik UPBJ dan juga Uh, apa namanya uh, instalasi laboratorium terpadu memutuskan nih mana yang akan dipilih yang pertama kami tentu melihat tadi performa ya karena khawatir kalau kesalahan dari false negatif kita lihat sensitivitas spesifisitas NPV PPV ya kemudian kita lihat kemasannya apakah kemasannya itu baik atau dia dilakukan uh, rekemasan ulang gitu ya ditempel dengan pabrik A pabrik B itu ada yang begitu ya nah Kemudian instruksi kerjanya yang jelas. Nah ini yang unik ya. Ternyata kami lebih uh, nyaman kalau menggunakan buffer yang satuan. Karena apa? Kami harus membagi buffer itu ke berbagai. Kalau dia nggak sama dengan lot numbernya, bisa kacau tuh. Ya. Jadi misalnya kami dapat satu kotak isi 25, kemudian buffernya harus dibagi-bagi. Itu agak merepotkan. Tapi kalau buffernya dikemas satu-satu, itu lebih uh, lebih uh, apa namanya uh, nyaman lah buat petugas. Sayangnya tentu kalau buffer satu-satu tentu menjadi harganya berbeda. Nah, kemudian proses pengerjaan. Dulu kita tahu ada naso, oro, kemudian diperas gitu ya. Belakangan kita mendengar nih kabar, oh ada bisa dari nasal. Karena ada beberapa pasien khusus yang suka jadi pertanyaan, dok kalau trombositnya rendah 25.000 jadi bagaimana dok? Kami harus masuk ke dalam kah? Atau bagaimana gitu ya. Nah ini mungkin yang jenis nasal itu sangat membantu. Kemudian tentu biaya, biaya dengan harga yang terjangkau, tapi pemerintah telah turun tangan di sini ya, sudah ditetapkan harganya. Nah, ketujuh yaitu penelitian. Kami juga pada saat itu melakukan penelitian, performa rapid antigen, baik sensitivitas, spesifitas. Cuma kesulitannya adalah mana ada subjek yang mau diambil bersamaan gitu ya pada saat diambil. Nah waktu itu kalau kita pakai trik ya sudah tangkainya bersama-sama dimasukkan bareng-bareng gitu ya untuk rapid antigen dan juga untuk uh, uh, PCR-nya dan ini kesulitannya adalah ya tidak semua subjek mau diambil langsung nah karena itu akan lebih uh, nyaman kalau misalnya rapid antigen tersebut bisa dengan menggunakan sisa dari TTM-nya nah, kalau seperti itu kita bisa menilai performanya nah ini ya pertama tidak memiliki panel langsung kemudian ada tidak ada sampel Sisa langsung ya, karena ada perbedaan dari yang sudah diteliti oleh PD Spartin, antara CT dari hasil dari PCR kurang dari 25 dan lebih dari 25. Dan juga mengumpulkan sampel negatif. Mana ada ya yang mau khusus diambil untuk dilakukan, dicolok dua kali lagi gitu ya. Kesulitannya seperti itu untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, Uh, saya rasa itu yang bisa uh, saya bagikan pengalaman kami di RSCM selama pandemi dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Uh, pada prinsipnya deteksi dini dan cepat itu akan menurunkan angka kesakitan, kematian, dan penularan. Rapid antigen masih punya uh, tempat untuk membantu diagnosis, dan uh, dari pengalaman kami yang pertama adalah pentingnya kolaborasi berbagai departemen dan instalasi. Kendala dari penggunaan itu mencetuskan suatu inovasi baru yang diharapkan dapat e, membantu e, kami pengguna di lapangan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.